0: jetzt ist die Zeit, wir bitten,
1: komm, jetzt ist die Zeit, in dein Herz.
0: komm. So, seid alle ganz, ganz herzlich willkommen. Ich weiß ein Tag, guck mal gerade so ein, einen Tag hatten wir einen Prophet aus Amerika und der war ja, groß, schön, elegant und äh, super gut angezogen. Und meine Tochter war so diese Zeit, ich glaube, acht Jahre alt und er sagte, Papa, aber das war kein Pastor heute mit Mittag. Und sage ich, warum? Ja, der hatte keinen Bauch. <lacht> Hatte keinen Bauch. Und dann habe ich gesagt, beschreibe mal, wer Pastor sein muss, verstehst du? Okay. Es geht jetzt nicht ums äußerliche Aussehen. Ich möchte heute Mittag anfangen mit Visionen, ist es okay? Ich war erschrocken, weil ich habe meine Frau gefragt. Ähm, wann haben wir denn den 25-jährigen Hochzeitstag gefeiert? Dann sagt sie mir vor elf Jahren bei, gell? Okay, muss damit leben. <lacht> Denn, wie wir 25 Jahre verheiratet waren, hatte ich so vom Herzen, wir sollen miteinander, ich glaube, zehn Tage äh, wegfahren, und wir gingen nach Israel. Und ich ging ans Tote Meer, wo wir schon mal vor 20 Jahren waren, und es war im November, und ich wusste, dort ist noch schön warm. Da kann man schöne Tage verbringen. Und ich war in Israel am Toten Meer, wir haben ein schönes Hotel genommen. Und ein Abend, es war schon sehr spät, es war ungefähr 11 Uhr abends, hatten wir einen Eindruck oder ich hatte einen Eindruck wir sind da miteinander hochgegangen auf die Terrasse. Und das war am 18. Stockwerk, gibt es eine riesige Terrasse, wo man so ganz weit wir waren da oben auf dieser Terrasse, nach der Nacht haben wir bewundert, so diese Lichter, man sieht ja, bis nach Jordanien auf die anderen Seite. Und wir waren kam da oben, spürte ich, wie der Heilige Geist ganz stark über diese Terrasse kommt. Und er sagte, Piero, ich möchte dir eine Vision geben. Und dann fing er an, eine Vision zu geben. Er sagte, schau mal, dieses tote Meer, das ist, der, das ist der tiefste Ort der Welt, das ist der verfluchte Ort der Welt. Und ich will an diesem Ort etwas machen. Ich will an diesem ja, verflucht an diesem tiefsten Ort der Welt, möchte ich etwas machen, etwas ganz stark. Ich werde hier ein Ort der Erweckung machen und hier werden riesen Versammlungen und es werden hier riesen Heilungsgottesdienste stattfinden, da unten am Tote Meer. Und dann hat man Gott diese Bibelstelle gegeben, erkennt ihr ja, wo vom Tempel ein Fluss runtergeht in das Tote Meer und das Tote Meer wird lebendig. Und da sagt man, weißt, du, das ist meine Art dass in diesem Ort, wo Sodom und Gomorrah liegt, wo am meisten verflucht, dieser tiefste Ort, wird der Ort sein, wo Juden von der ganzen Welt, die kommen jetzt schon hin regelmäßig, wo sie dort geheilt werden. Und sie werden zurückgehen in Amerika, Australien, alle ihre Länder. Und sie werden erzählen, dass der Messias sie geheilt hat. Und vom Toten Meer wird ein Heilungs- und ein Zeugnis für die Juden sein für die ganze Welt. Und du sollst da unter Propheten schul machen. Und jetzt haben wir glaube ich sechs oder sieben Jahre hintereinander Prophetesschule gemacht am Toten Meer. Und wir hatten recht gute prophetische Zeiten. Heute glaube ich eine Prophetenschule, da waren 320 Leute da. Und wir hatten fantastische Zeiten, wo Gott uns gezeigt hat. Ich komme jetzt gerade vor einer Woche doch zurück und haben gesehen, wie Menschen geheilt worden sind, wie Zeichen geschehen sind, wo Leute zurückgekommen sind und haben Goldzähne bekommen während der Veranstaltung und schon Wunder sind geschehen. Aber wie ich jetzt dort war, hat Gott zu mir gesagt, das ist das letzte Jahr. Das ist das letzte Jahr, wie du da runter gehst und du solltest jetzt irgendwo anders hingehen. Ich war schon an einem anderen Ort in Israel. Ich sagte, oh Gott, ich habe mich so schön, fast gemütlich gemacht, Und wir kennen alle Hotels, klappt alles. Nein, du wirst an einen anderen Ort gehen. Und irgendwo langsam am Herz spürte ich, etwas, was ich nicht wollte, kennt ihr das? Gott ist manchmal wie meine Frau. Nur manchmal. Wenn sie weiß, ich will etwas nicht, dann fängt sie immer an, so drum herum zu reden. Ihr Männer kennt ihr das? Sie sagt nicht direkt, ich will das und das haben, sondern sie fangen an, drum herum zu reden. Und wahrscheinlich, ja, Gott hat etwas so ähnlich für meine Frau. Und dann ein Morgen, wo die ganze Gruppe unserer Leute, zwei Busse, sind nach Jerusalem gefahren, die Stadt zu besichtigen. Ähm, ich habe einen freien Tag gehabt, ich habe mich freut darüber. Und ich sage, Gott, nimm dein Auto und fahre nach Jerusalem. Ich denke, das ist komisch, es fahren zwei Busse von uns hoch. Ich nehme mein Auto, fahre nach Jerusalem. Und wenn die mich treffen dort, dann werden die sagen, wo bist du nicht mit uns gefahren? Manche Leute habe ich noch gefragt, gehst du nicht mit nach Jerusalem? Der Tag vorher habe ich gesagt, nein, nein, ich bleibe hier. Aber da hat mir Jesus diese Bibelstelle gegeben, kennt er die? Wo seine Brüder sagen, geh doch nach Jerusalem, geh doch hoch. Und ich sagte, nein, nein, ich gehe nicht hoch. Und dort bin ich hingegangen, weil Gott es ihm gesagt hat. Und ich ging nach Jerusalem und ich spürte, das, was ich nicht wollte, kommt immer mehr. Weißt du, Jerusalem habe für mich mal meinem Bibelvers drin, wo Jesus sagt, du stadt, wie die Propheten tötet. Hm. <lacht> Steht in der Bibel drin. Sagt Jesus, wo soll denn ich nach Jerusalem gehen? Und dann ging ich in die Stadt hin und in der Hoffnung, dass ich nicht meine Truppe finde und die mich fragen, was ich da mache. Und dann ging ich aber Gott hat gesagt, geh raus von diesem Areal, da wo die, die ganzen Tore sind, wo äh, die ganze Christen rumlaufen, wo der ganze Tumult ist. Geh raus, geh von diesem Zentrum raus und geh von die Stadt rein. Und ich bin immer ganz Stadtviertel gewesen, wo richtig, möchte ich sagen, Arabisch ist. Und ich kann nur sagen, es ist kein Unterschied zwischen äh, Algier, zwischen Tunis, zwischen. Es ist total dasselbe. Dasselbe Bild ist voll nur total muslimisch, arabisch und eine Moschee neben der anderen und wie äh, da und Ich ging dort spazieren, war nicht unbedingt so ein Lieblingsort zum Entspannen. Und aber Gott sprach zu mir und sagte: Piero, glaubst du, dass ich die da hier weniger lieb habe als die Juden oder als die Orthodoxen? Das ist meine Stadt, ist sind meine Leute." Und ich spürte, dass Gott mir sagt, der nächste Ziel, ich habe schon befürchtet, wird Jerusalem sein. Und wenn ich ehrlich bin, da ist mir alles so dagegen. Ich würde gerne ins Rote Meer gehen und die Libanon-Grenze, überall aber nach Jerusalem gehen. Und ich war dort und ich sagte, Gott, ich verstehe etwas nicht. Warum soll man nicht mehr sagen? Piero, ihr habt eure prophetische Saat, eure Arbeit gemacht, ihr habt eure prophetische Saat von dieser Vision äh, prophezeit, gebetet, ihr habt diese prophetische Saat an diesem Ort ausgesät und jetzt ist es meine Arbeit weiterzumachen. Jetzt müsste ich irgendwo hingehen. Es geht dann nach Jerusalem. Ich sage, aber Gott, ich verstehe das nicht ganz. Warum sollen wir rückwärts gehen? Stimmt das? Das ist ja rückwärts, wenn äh, oder ich lese schon mal die Geschichte vielleicht von Hesekiel 47. Ich habe fast sagen, nicht der schwarze Peter, der weiße Peter. Komm mal nach vorne. 47 von 1 bis 10. Vielleicht wird die Geschichte etwas sagen.
1: Herunter, Jungfrau, du Tochter Babel. 47, 1 bis 10. Ezekiel, dann muss ich mir auch Ezekiel aufschlagen. Okay. Ich hab's. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten und siehe, das Wasser sprang heraus aus seiner südlichen Seitenwand. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand und er maß tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knöchel. Und er maß abermals tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch mal tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Lenden. <lacht> da maß er noch tausend Ellen. Da war es ein Strom, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, Hast du das gesehen? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, Dies Wasser fließt hinaus in, die Ö- in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, Wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen. Von Engedi bis nach En-Eglaim wird man die Fischergarne aufspannen. Denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer.
0: Das ist eine wunderbare Geschichte. Ja? Wo vom Tempel ganz kleiner Strom raus, ganz kleiner Strom runter geht und er wird immer größer und stärker und er fällt ins Tote Meer und es wird alles lebendig dort. Und es geschieht Erweckung. Ich sagte oh Gott, wo muss man denn rückwärts gehen? Ich gehe doch gern vorwärts, ja auch. Ich gehe doch gern hin, wo der Strom hingeht, wo, wo Erweckung ist. Aber Gott sagt mir, weißt du, Propheten, die gehen nicht dahin, wo Erweckung ist, sondern sie haben die Fähigkeit, rückwärts zu gehen, von wo die Erweckung herkommt. Und ich sagte Gott, ja, die Bibel steht geschrieben, Jerusalem Tempel, aber es gibt ja keinen Tempel mehr. Und da höchstens noch ein Stück Fundament. Und da sagt man, doch, in Jerusalem gibt es einen Tempel. Ein Tempel im Geist. Ein prophetischer Tempel. Ein Tempel für Propheten, der ist im Geist in Jerusalem da. Und da müsst ihr zurückgehen in diese Tempel wo dieser Strom hergeht. Und er sagt man, weißt du, in Jerusalem gibt es einen Tempel, ein prophetischer Tempel. Und das ist auch der Ort, wie öfters manchmal Gott Propheten herruft. Und er ruft sie in seinen Tempel hinein. Und er gibt ihnen Visionen für die ganze Welt. Weil der Opa wird ein Tempel sein, wo Visionen für die ganze Welt wird geben für, für Länder. Und da kann man dieses Lied ein, wie er wahrscheinlich kennt. Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Haus unseres Herrn, zum Berg. Und wir werden Weisung bekommen auf diesem Berg. Und er sagte mal, da oben ist im Geist ein Tempel. Und das ist ganz besonders da für Propheten. Ich werde die Zeit rufen, in diese Tempel zu gehen. Und dann werde ich ihnen Weisung geben für Länder, was die Samara werden in diese Länder drin. Ich sage jetzt nicht, dass das, was ich predige, dass es alle nach Jerusalem soll gehen. Also ich glaube, von diese Tempel reingehen brauchst du eine Einladung vom Herrn, vom Chef vom Tempel bringt nicht hinzugehen, wie viele fromme Leute äh, es machen, sondern du brauchst diese Einladung vom Herrn in diese Tempel reinzugehen, um Visionen für Länder zu bekommen. Und ich habe etwas verstanden, dass prophetische Leute rückwärts gehen, da wo Erweckung ist, hochgehen. Ich kann mich so erinnern, die letzte so Erweckungen, wie, wie wahrscheinlich eure Generation alle kennt. Einmal war äh, in Toronto und Pensicola und Florida, und da muss ich so, so lachen, weil ähm, plötzlich ist die Erweckung äh, von den Medien so stark vom Internet getragen worden. Und ich kenne viele Leute, die haben plötzlich dann ein Ticket gekauft und sind nach Florida geflogen. Aber die Erweckung war schon rum. Es ist es nicht besser, den Strom hochzugehen in den Tempel und vielleicht zu gucken, wo der nächste Strom hingeht? Das ist vielleicht prophetischer. Und Gott hat gesagt, im Tempel wirst du sehen, wo der Strom der nächsten Jahre wo überall hinfließen wird. Und es ist eine prophetische Arbeit, das vor alle anderen zu sehen und zu prophezeien. ist eine der Geschichten vom Propheten, die mir am besten gefallen Vor 20 Jahren bekam ein sehr bekannter Prophet einen Eindruck in Amerika. erwachte wachte auf in der Nacht und Gott sprach zu ihm und sagte ihm, In Toronto wird eine große Erweckung geschehen und der Beweis wird sein, die Niagara wird rückwärts fließen. Und er sagte ihm, weißt du, ruf, dieser eine Prophet, der in Kanada wohnt, der hat dasselbe heute Nacht von mir bekommen. Dann hat dieser eine Prophet dem anderen angerufen und sagte, ja, heute Nacht hat Gott zu mir gesprochen, dasselbe gesagt, es wird Erweckung kommen und die Niagara wird zurückfließen. Äh, Die haben es nicht viele andere Leute erzählt. Weil wenn du das ihm jemandem erzählst, dass der Niagara zurückfließt, dann werden wahrscheinlich alle sagen, komm, äh, du brauchst eine Zeit in Psychiatrie. Ich glaube, drei Jahre später ist, für die, die Kanada kenne, ist der Niagara ein ganz großer zweiter Fluss, der vorbeigeht. Und der ist ein Tag durch große Strömungen übergelaufen, über die Ufer gegangen und dieser ganze Fluss ist runtergelaufen in den Niagara rein. Und dann hat in Toronto eine große Zeitung geschrieben, gestern ist das erste Mal der Niagara 20 Minuten rückwärts geflossen. Und dann fing das in Toronto an. Ich glaube, Propheten sehen, wo diese Flüsse von Gott hinfahren. Und, Gott sagte, und ich sagte, Gott, aber erzähl mir etwas über diese Tempel in Jerusalem, diese prophetische Tempel. Und er sagte mir, Dieser prophetische Tempel in Jerusalem, das ist mein Herz. Das ist das Herz Gottes. Und jetzt möchte ich gerne euch fragen, habt ihr Interesse an der Auswirkung, was Gott macht, oder an seinem Herzen? Ich glaube, die Mehrheit der Leute werden immer hinrennen, da wo etwas geschieht. Und wenn sie zu spät kommen. Sie werden hinrennen, da geschieht etwas. Da geschieht Erweckung, da geschieht Heilung, da geschieht Befreiung, da geschieht Zeichen und Wunder. Und die Menschen rennen von einem Ort zum anderen hin. Aber ich glaube, es wird prophetische Leute geben, die während den Fluss rückwärts gehen ans Herz Gottes und fragen Gott, was hast du vor für die Zukunft? Heute Mittag möchte ich euch fragen, oder ich möchte euch sagen, seid ihr bereit, dass heute Mittag Gott hier das tote Meer zum Leben bringt? Was sind denn Menschen, die krank sind? Was ist denn Arthrose oder Arthritis? Was ist denn Herzprobleme? Was ist Krebs? Es tut. Und alle Sarah, die bringen uns langsam, nehmen uns das Leben weg, bringen den Tod. Und weißt du, ich glaube heute Mittag, dass vom Tempel Gottes, vom Herz Gottes, ein Fluss der Heilung heute Mittag diesen Raum berühren möchte. Glaubt ihr das? Es wird vom Herzen Gottes ein Strom heute Mittag kommen, ein Strom der Liebe, ein Strom der Heilung. Und in einiger Zeit werden wir sehen, wie plötzlich der Heilige Geist kommt, dieser Strom Gottes wird kommen und das Tote Meer, was in dir vielleicht tot ist, wo vielleicht du einen Schlaganfall bekommen hast, wo vielleicht einige ja, in deinem Körper einige Sachen sich nicht mehr richtig bewegen und plötzlich kommt die Kraft Gottes und das Tote Meer wird lebendig. Es ist eine Verheißung Gottes. Und ich glaube daran, dass heute Mittag dieses Strom Gottes fließt, wird ins Tote Meer hinein und werden heute Mittag sehen, wie Krankheit, wie Depressionen, wie Ängste, wie Verzweiflung, wie dämonische Sachen weg werden gehen, weil der Strom Gottes kommt. Aber gibt es Leute, die sagen, Herr, ich freue mich darüber. Ich freue mich dass da wo der Strom Gottes ist, dass ich mitte drin sitze und mitarbeiten. Aber Herr, ich möchte noch etwas machen. Ich möchte den Strom rückwärts hochgehen. Herr, warum machst du das? Warum kommt von deinem Herzen Erweckung raus? Warum kommt von deinem Herzen Heilung raus? Warum kommt von deinem Herz Erlösung raus? Warum kommt von deinem Herzen Befreiung? Warum kommt Segen raus? Herr, ich möchte nicht allein deine Hände sehen, sondern ich möchte dein Herz sehen. Das ist rückwärts des Strom Gottes hochgehen. Ich bin auch jemand gewesen, von meiner Tendenz, ich möchte mit dem Strom Gottes mitspringen. Ich möchte da in dieses Erweckungsbecken reinspringen und ich freue mich, wenn Gott Wunder tut. Aber ich glaube, dass Gott Männer und Frauen sucht, wie fähig sind, den Strom rückwärts hochzugehen. In den Tempel Gottes reinzugehen. Ins Herz Gottes reinzugehen und Gott zu spüren. Weißt du was? Das sind prophetische Leute. Bist du vielleicht einer von denen, die sagt Gott, ich möchte mehr sehen als Wunder? Ich möchte dich sehen. So wie. Moses gesagt hat, Vater, ich möchte dich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo Menschen nicht mehr allein die Salbung suchen, sondern sie werden Gott suchen. Sie werden Gott suchen, sie werden in sein Herz gehen und sie werden kennenlernen von Angesicht zu Angesicht. Und weißt du, wenn sie in diese Tempel gehen, dann werden sie Weisung bekommen, wo der Strom Gottes überall nur hinfließen wird. Vielleicht bist du heute Mittag da und du bist gekommen in der Heilungsgottesdienst. Vielleicht hast du jemanden mitgebracht und du bist gekommen, mit was zu sehen. Aber stell dir mal vor, heute Mittag kannst du im Geist diesen Strom rückwärts hochgehen und du kommst ins Herz Gottes, in diese Tempel hinein. Und plötzlich bekommst du, ich weiß es ja nicht, du siehst in deinem Geist, dass ein Strom vom Tempel vielleicht nach Algerien fließt oder nach Marokko oder nach Indien. Und Gott sagt, siehst du diesen Strom? Er fließt ganz langsam vom Herzen Gottes bis nach Indien dahin. Willst du diesem Strom folgen? Willst du diesem Strom weissagen? Wirst du in diesem prophetischen Strom sein und bete, dass dieser Strom an diesen Ort kommt? Ich liebe Heilungsgottesdienst. Ich liebe Wunder. Ich liebe, wenn Gott Menschen berührt. Ich liebe, wenn Gott Menschen verändert. Aber ich habe etwas, was mir noch wichtiger ist. Wenn Leute das Herz Gottes finden, wenn Leute eine Beziehung mit Gott haben, wenn Leute so von Gott berührt sind, so ein prophetischer Geist bekommen, dass sie sehen, was Gott machen möchte, dass sie sehen, was ihre Auftrag ist, so Prophezeiungen für Länder, so bete für Länder, sogar zu Ländern hinzugehen und dort eine Wirkung vorzubereiten. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo das Prophetische ganz stark freigesetzt wird. Ich glaube, es ist eine Zeit, wie der Strom Gottes, vom Herzen Gottes in viele Ecke der Welt fließen wird, wo es trocken ist, wo es Wüste ist. Amen. Ich glaube, es gibt so viele Orte auf der Welt, wo wir nicht kennen. Es gibt so viele Orte auf der Welt, wo wir noch nie waren. Es gibt so viele Orte auf der Welt, äh, wo es trocken ist, wo Wüste ist, wo Leute in Verzweiflung sind. Wenn ich nur denke, was so Zeit geschieht in allen arabischen Ländern. Ich kann das sagen, wenn man das in Nachrichten guckt, hat man keine Lust hinzugehen. Stimmt das? Da denkt man nur, die armen Leute. Oder manche Leute denken, sie sind vielleicht... Äh, selber schuld, das sind arme Leute. Aber sagt ja, Gott sieht das anders. Und wenn du in den Tempel gehst ins Herz Gottes hinein und du bist da oben drin und du siehst dann, wo der Strom Gottes hin wird gehen, dann wird dein Herz mit dem Herz Gottes verbunden sein und du wirst eins sein mit Gott. Ich war einmal in der Schweiz vor einige Jahren und habe einen Heilungsgottesdienst gemacht und es war immer Raum, immer Hotelraum, Und ich habe mein Zimmer, gerade die Etage drüber gehabt. Und dann war so zehn vor acht und ich sehe, wie der Parkplatz sich füllt mit Auto und viele Leute kommen. Und plötzlich war der Heilige Geist bei mir da. Und er sagte mir, Piero, du wirst nicht alle diese Wunder sehen heute Abend und Heilung, wie du dir wünschst. Und ich spürte, dass der Heilige Geist traurig war. Und ich sagte, Herr, warum? Warum? Und er sagte mir, weißt du, es gibt so viele Menschen hier. Die wolle meine Hände sehen, aber nicht mein Herz. Die wolle diese Auswirkung sehen von mir und sie möchte nicht mein Herz kennen. Sie möchte nur meine Hände sehen, sie möchte mein Segen haben. Aber sie haben kein Interesse an meinem Herz. Und das ist der Grund, warum ich heute Mittag nicht die Wunder vollbringen kann, wie ich vollbringen möchte. Es hat mich sehr, sehr traurig gemacht und ich habe gebetet, und, und zuerst war die Reaktion da, Gott, dann gebe ich nicht runter, du soll allein bleiben. Aber ich wusste jetzt nicht, was Gott will. Und ich sagte, Heilige Geist, was kann ich machen? Und er sagte mir, Piero, probier die Augen der Menschen von der Hände Gottes wegzumachen und zum Herz Gottes zu führen. Und weißt du was? Gott ist gut. Und ich glaube, es ist mal ein Stück gelungen, dass plötzlich nicht mehr auf ihre Heilung geschaut haben, sondern sie haben auf das Herz Gottes geschaut. Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Sachen, dass wir... Fähig sind, nicht an die Hände Gottes zu sehen, nicht an, was Gott macht, die Auswirkungen von Gott. Sondern dass wir fähig sind, den Strom Gottes hochzugehen. Und weißt du was, dieser Strom Gottes, der geht hoch bis ans Herz Gottes. Und wenn wir am Herzen Gottes sind, dann werden wir sehen, wie dieses prophetische Herz kommen Und wir werden sehen, wie Gott sieht. Und weißt du was? Ich habe einen Wunsch in meinem Herzen, mehr und mehr zu sehen, was Gott sieht. Wie geht's auch? Wie geht's euch? Oder wollt ihr nur auf mich auf sich selbst schauen. Herr, das ist mein Problem. Das sind meine Depressionen. Das ist mein Problem. Das sind meine Krampfadern. Ich kann verstehen, dass es problematisch ist. Gott möchte sie auch heilen. Aber weißt du was? Wenn du entdeckst, warum Gott dich heilt, wenn du entdeckst, wie groß, wie breit, wie tief seine Liebe für dich ist, da wirst du nicht mehr auf die Krankheit schauen, sondern auf sein Herz. Und weißt du was? Du wirst von hier rausgehen und du wirst wissen, wo die Quelle der Heilung ist. Heute Mittag wird die Quelle der Heilung hier sein. Es wird auch der Heilung sein. Aber die Quelle der Heilung ist das Herz Gottes. Und ich sage euch etwas. Ich, hab, ich hatte so eine Sehnsucht, heute Mittag euch rückwärts den Fluss hochgehen zu lassen. Wie kann man jetzt, Pierrot, in zwei Minuten könnte der Heilige Geist kommen, könnte anfangen zu heilen, was, was komplizierst du uns das Leben und, und willst uns rückwärts fluss Flussmacher hochgehen? Ich werde es trotzdem versuchen. Weißt du, wenn du das Herz Gottes mal kennengelernt hast, ich kann das sagen, im Herz Gottes ist so eine Salbung der Liebe und der Annahme drin, wo es nirgendwo im Universum gibt. Nirgendwo. Im Herzen Gottes ist so eine Elixier, eine, eine, eine Salbung der Annahme und der Liebe Gottes. Und wenn du das berührst, ist dein Leben verändert für immer. Und jedes Mal in deinem Leben, wenn du das berührst, verändert sich etwas in dir drin. Und ich habe eine Bedürfnis heute Mittag, dass wir rückwärts gehen. Und vor, dass wir ins Tote Meer springen, das Wunder geschehen, hätte ich so gern, dass einige von euch einen Moment heute Mittag das Herzen Gottes berühren. Es gibt Leute, die sagen mir, ja, wir aus des Heilungsgottes sind, ich komme nicht, ich bin gesund. Aber weißt du was, du wirst niemals der Fluss rückwärts hochgehen. Verstehst du, das ist eine Haltung, die nichts zu tun hat beim Herzen Gottes. Die Haltung vom Herzen Gottes, du musst an das Herz Gottes kommen. Du musst an das Herz Gottes kommen und du musst spüren, warum will Gott Menschen heilen. Hat er Interesse, Menschen zu heilen? Oder hat er Interesse, die Menschen krepieren zu lassen? Verstehst du? Hat Gott Interesse an Menschen? Hat Gott Interesse an deinem Leben? Kennt dich Gott? Also es ist nicht etwas, was du wissen musst in deinem Kopf. Sondern wenn du eine ganze Weile das weiß in deinem Kopf und du hast das Herz Gottes nicht mehr berührt, dann wird alles am Kopf sein, aber es ist kraftlos. Und ich kann dir etwas sagen, äh, Menschen sollen fähig sein, Christen, der Fluss Gottes rückwärts zu gehen bis an seinem Herzen. Es kommt mir gerade etwas ein. Vor ungefähr 15 Jahren war ich in Pertisau und äh, war in einem Hotel drin und die, es war zur so Erweckungsversammlung. Wir waren sehr gut besucht und ich ging dann runter und hatte alles noch kein Predigt. Und als ich in den Raum reingehe, Sagt der Heilige Geist, bleib vor dem Raum stehen und frag Jesus, was du predigen sollst. Und ich ging in den Raum rein und sagte Jesus, was soll ich predigen? Und er sagte mir, predige über Forelle und Karpfen. Der Raum ganz voll, voller Begeisterung. Die machen Lobpreis und jetzt komme ich rein, Forelle und Karpfen. Und in der Bibel gibt es nichts über Forelle und Karpfen. Und ich ging in den Raum rein und fing an zu predigen über Forelle und Karpfen. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Karpfen, die bleiben in ihrem Loch, in ihrem Dreck drin. Sie werden dick und schmecken nicht immer gut. Forellen haben den Vorteil, sie können den Fluss zurückgehen, bis dahin, von wo sie kommen. Versteht ihr? Es gibt Forelle-Christen, Was die Forelle Christen haben, leben. Forelle Christen können den Fluss Gottes hochgehen, bis von da, wo sie herstammen. Von da, wo du herstammst. Du stammst, weißt du, wo du herstammst? Vom Herzen Gottes. Gott hat dich schon gesehen, vor dass du die Welt gekommen bist. Du stammst vom Herzen Gottes auf. Du stammst nicht irgendwo vom Zufall, du stammst vom Herzen Gottes auf. Und weißt du, wenn Christen wie Forelle sind und können rückwärts bis an das Herz Gottes gehen. Das sind Christen, die Leben haben. Und die Karpfen, die leben im Tümpel. Im Tümpel drin. Wisst ihr, was interessant ist? Ich lese euch gerade diesen äh, Vers 11. Nochmal vor, da haben wir gerade vergessen. Peter, kannst du mal kommen? Ich habe gerade meine Brille nicht. Aber dieser Vers 11 ist der Vers, wo Karpfen...
1: Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen.
0: Es gibt Teiche. Was es gibt, diese flüsch und es gibt Teichen. Was ist denn ein Teich, ein Teich, ist ein Stück, wie einmal zum Fluss gehört hat, aber es ist zugewachsen und es kommt kein Frisches Wasser mehr rein. Was so du viele Christen, die leben diese Teiche drin und viele Kirchen und Gemeinde und Sekte sind Teiche geworden. Und sie leben in ihrer Tradition. Und es steht geschrieben, dass das Leben Gottes nicht in diese Teiche, nicht zu diese Karpfe kommt, sondern das Leben Gottes kommt in das Tote Meer, in die Welt hinein. Und vom Thron Gottes, vom, vom Herzen Gottes fließt ein Strom bis in die Welt hinein, in die schreckliche Welt hinein und die Welt wird Erweckung erleben. Aber weißt du was? Die Christen, wie in Teiche wohnen, die Kirche, die Gemeinde, wie Teiche Gemeinde sind, die werden kein Leben bekommen. Die werden wie Karpfe Christus sein, werden kein Leben bekommen. Und ich möchte dich fragen, ist in deinem Herz ein Forelleherz oder ein Karpfeherz drin? Hast du Lust, an diesen Ort zu gehen, im Geist, wo du, wo du herkommst? Und du bist, du kommst vom Herzen Gottes, du kommst direkt vom, vom Herzen Gottes raus und diese Welt hinein. Willst du noch das Segen suchen in diese Welt oder willst du wie eine Karpfe zurückgehen von da, wo du kommst? und um eine Vision zu bekommen. Ich kann das wohl sehen, du hast Schmerzen in deinen Füßen. Und Gott sagt, ich werde deine Füße berühren und du wirst sehen, wie heute Mittag die Knorren an den richtigen Platz gehen. Du wirst sehen, wie heute Mittag du hier rausgehst und du kannst laufen, diese Schmerzen in deine Füße. Füßen. Du hast so spezielle Schuhe an mit Anlage drin. Und Gott sagt, ich werde heute Mittag ein Wunder tun. Du wirst nach Hause gehen und deine Füße werden geheilt sein. Und du wirst keine Schmerzen mehr haben. Du wirst keine Schmerzen mehr haben. Ich war es gerade jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen.